0: 你好，欢迎收听 Echo Talks， 我是主持人刘少鹏，目前是在 Echo 任商业策略分析师，也是这款节目的策划。您正在收听的 Echo Talk s 是由 Echo 出品，侧重观察产品和品牌成长的播客节目。在这里，您可以听到 Echo 成员和从业者一起，从各自角度。去讨论产品和品牌如何从0到 1， 又从1到 n 的增长过程。那也希望通过节目，让我们一起去发现品牌塑造过程中更加粗糙的行业环境和繁杂细节。Echo 呢是一家产品设计咨询公司，创立于2004年，目前在北京、上海、厦门都建立了设计团队，服务于众多创新型企业。业务类型上，除了一直擅长的数字产品设计之外，业务层面也覆盖了建筑空间设计、共创工作坊、品牌咨询等服务内容。本期呢，我们邀请到了品牌星球的创始人。Brand 和 Rocky 张伟，还有 Echo 北京合伙人 Jessica 何晓一起对谈了 D2C 领域的理解和品牌印象。这其中聊到的品牌有 Anchor、三顿半、Lululemon、a l l b a r d s 内外、耐克、茶颜悦色、唐岛等。好
1: ，我是 Rocky 张伟，然后 Echo 的、呃、联合创始人、首席创意官。这次特别高兴就邀请到 Brand 来帮我们做这次的一个分享，还有我合伙人 j e s s i e 对，他是公司的品牌合伙人。那个 j a s o 你来。介绍一下自己吧，然后 Brian 也介绍一下哎呀哎呀
2: 啊，我是 Jessica， 然后何晓，对，然后是 Aiko 北京这边的合伙人，我主要也是负责北京团队这边的培养啊和管理这样的一些工作，然后也是因为近几年比较多的负责了很多这个关于品牌啊数字化相关的这样的一些项目，比如说像是呃这种基于数字化产品体验创新的这种品牌重塑的项目，像马蜂窝呀、穿山甲呀这样，当然也有像呃三顿半这种比较注重重构这种与消费者沟通领域。的。的这样的一些品牌，所以因为这次也是听说 Brian 对这个 DTC 的这个品牌深有研究嘛，所以就很想跟大家一起聊聊。嗯，哎
1: 、hey, ，Brian， 也你也介绍一下你自己。OK， 大家好啊，我
3: 是那个品牌星球 b r a n Star 的创始人，很高兴受到 Echo 的邀请。我们是一个关注品牌创新、DTC 新消费品牌的一个数字媒体，就我们做了非常多相关的品牌故事，然后专访。呃，然后当然有一些相关的报告等等的内容，对，所以在过去两年半的时间当中做了非常多相应的一些内容吧，包括海外品牌的、中国这种新兴品牌的，对，所以很高兴能跟大家分享到我们的一些观察
1: 。好的，好的，哎，特别感谢 b r i a n 的时间，我觉得，嗯、呃，我觉得其实就是你们现在专注这个赛道，我觉得特别有意思，而且非常锤，但是应该是呃。非常新兴的，而且很很多人都在关注这个赛道，呃，所以我我其实每天都看你们，经常会发出很多这种新的一些消息，其实我都。就是快速的也在吸收啊，对吗？因为你对这儿的研究也比较深，能用更你觉得更浅显简单的方式，呃，能够让大家了解什么是 D 2 C
3: 这个词。其实是我我第一次比较系统性去理解，是2018年1月份我看到一份报告就，就一个叫 IAB 美国互动广告局一份报告，非常具体去讲到 Direct to Consumer 这个词，它怎么给消费品给品牌所带来这种颠覆性的创新。我当时看完那个报告之后，哎，它其实能。把我过去那么多年关于品牌营销数字化的一些理解跟观察，很系统的去归纳总结出来。那我自己，呃对于它的理解其实会分成两块。第一块是，呃，叫从销售层面上叫，就是所谓直面消费者，就是，呃，越过中间商。赚差价这样子，就它是从一个渠道的定义。那你从线上的直营到线上门店的直营，对，这个是一个第一层级的理解，就是从销售的定义。另外一个定义是，我觉得是从整个品牌商业系统的维度上，它是双向的。那销售渠道的定义是单向，那双向的定义就是说，它涵盖到从最开始的产品定义、产品的啊、呃、面向市场，然后销跟消费者互动沟通，包括整个数据的回流，整个链路的。打通，我觉得这个是我们关于整个 DDC 品牌，呃、啊、，DDC 的这样一个名词的理解，对，就是它是更更双跟消费者更有，呃，双向的互动的，所以这个是我觉得在今天这样一个呃社交媒体包括消费者在快速的呃变化的这样一个时代当中，它是一个蛮新兴的一个词，但是我觉得它不是 one hundred percent 百分百能够去表达出整个。呃，数字化也好，消费者的这样一个生态的变
1: 化，嗯，是这样。我应该也是后边接触到这个概念的时候，发现其实，在很早的时候自己就买过类似的品牌。因为在那会儿，我记得你也提到，就是你是 e v e r l a n d 特别早期的用户嘛？啊，我也是，就是在特别早期的时候就也是呃，就直接从官网然后买了一件这个邮费可能比 T 恤还贵的这么一个就，就就海海淘回来的一件衣服。呃，当时也是因为被这个品牌就它的理念所吸引。呃，还有包括就是这几年又新出了非常多的品牌，其实。就经过你这样一个了，就是介绍呢，但呃，我自己的感受又是 D to C 的今天 Direct to Consumer 的这样一个描述，又似乎不能特别好的去描，就是呃精准的概括今天这些新兴的品牌，嗯，然后你提到过一个概念，就是说你如果去看它是，呃，看到这些品牌是否更呃持续的真实的，就是给予消费者新的这种价值，对吧？如果我我的这个解读可能正确的话，那你有没有除了用传统的方式去解读 D to C， 你觉得用你？你觉得尝试用更精准的方式来去描述新出现这波品牌，可能他们都有哪些共同的特征呢？我我我自己会想到一
3: 个词，就叫由消费者去定义的一个品。就是传统很多，呃，消费品其实是由渠道去定义的，或者是由供应链去定义的。对，尤其在中国这个市场，所以他很多时候是不 care 或者不关心这个消费者怎么想，他们的需求是什么。所以我更乐意去讲就，就、呃、啊，叫由消费者定义的品牌。对，或者说 consumer-led brands， 这是我讲的一个词哦。对，就大概是这样的一个方向感觉，就是包括你刚刚讲到的，他在呃产品、在产品定义、在消费者互动体验、在传播沟通都很真诚。呃，很从消费者角度上去思考，很真诚的去跟消费者沟通
1: ，明白是。其实我觉得你刚才提这个特别好，就是由消费者，就是它起点实际上是消费者诉求。我觉得有几个点，第一个点是，呃，我觉得确实来源于消费者，呃，但是呢是由品牌他发现了一个一个潜在的机遇，有一群类似的人，有非常强对于某一某一。种类的诉求很持续、深度的一种需求。然后第二个呢，是我发现有非常多的品牌，它是有一个品牌线索。嗯，我举个例子，在最早的时候 ，Tom's 就是那个卖鞋的，呃，就是非常早期，他就卖这种叫 One for One 吧，就是他你买他一双这个布鞋嘛，然后就他会送一双给非洲这个小孩儿，也是没有鞋的地方。然后后后边呢，他还出了眼镜。然后他说，这个他们通过联合国的这个数据看到，其实视力和呃这个人均的。呃，就是国家的人均生产总值实际上是成正比，就是如果你势力的很多人势力是降低的，就非常低，然后实际上你那个国民的这个生产总值好像也都是比较低，所以所以他们就开始出这个眼镜。如果你买了一个眼镜，他会捐赠那些低视力的一些地区。然后接着他还出了一款咖啡，然后他说在非洲有非常多的这些小孩就没水嘛，你买了一包咖啡，他会送他们一瓶矿泉水。就是你你很难就是定义他是一家卖鞋的公司吗？他还是一个卖眼镜的公司？还是一个还是一个卖咖啡的公司？但是你能特别明确的感觉到他的一个。他的一个理念的线索，我上次在波特兰他一个店里边，我有个特别深的感触。他有一个互动的，是一个机制。我买了他两双鞋，然后他店员给了我几个 token， 就是他就是那种大的一个假的硬币。然后他在墙上挂了非常多的，嗯、呃，比如说。呃，一些机构就是，比如说有有这种捐赠这种贫困人口的，有捐赠专门针对小孩儿，有针对这种弱势的呃妇女的人群的。你把你的这几个买了几双鞋，然后他给你几个 token， 这个一个木的这种硬币，然后投到里面去，然后你非常可视化的看到，在这儿的顾客都把他们的这个呃爱心吧，或者说捐就那一双鞋，或者说那一份力，都捐赠到了哪些机构或哪些弱势人群上。不管是线上还有线下，这种体验让我感觉到。就就是非常多，包括 Casper， 他他说自己是一家睡眠公司，而不仅仅是一个做床垫的。就是线索是一个，也是特别重要的一个啊、呃，我感受到一个理念嘛。还有就是第三个，我觉得也也比较关键，就是他的品牌，就纯从视觉或者纯从理念这种啊、呃，就是。故事讲故事叙述的方式上也非常的新颖，而且非常个人，不再是一个集团式的一个一个这种用以前的一些品牌资产来去做背书了，而更多的是从一种愿景、个人愿景的角度、个人这种热情的角度来去讲述一个故事。对,对，对我我觉得
3: 品牌故事就是这些 DTC 品牌在早期崛起的时候很关键一点吧，你去。呃，早期你去看那个像 o b e r t s 啊，啊,啊那个 c a s p e r 包括那个 Dollar Shave c r o p 对吧？就是你会觉得它很贴近消费者，它不是一个高高在上的品牌。对我觉得这一点在呃美国 DTC 品牌一个非常非常明显的。然后呃，中国在过去这两三年可能呃这类的品牌也开始多起来，以前可能会去故意去呃所谓。造一个故事，但现在我们能看到有越来越多的品牌，他能更真诚的去沟通啊，这真的是来自我内心的一个想要去做好一款产品的一个想法。但我们比美国可能晚个大概五到六年的时间
1: 。对我非常赞同。我我们因为接触到一些客户，也特别能发现他的创始人就带有某种特别强烈的个人魅力，然后或者他的这个理工科的背景啊，或者是他很多呃之前的经历。就让它的品牌，其实在某些方面会特别执着。其实，在品牌的塑造方面，确实它不再是先讲故事，然后去套到原来的那个你的商业模式，而是说，你可能从个人的身上发现了一些闪光点，或者品牌，或者产品上有哪些特别有意思的东西，让它自下而上的去去表达出来那个过程。哎 ，Jesse， 你你觉得在品牌这块有什么就是呃就是值得分享的一些点吗？就是在这些新兴的一些品牌。呃
2: ，我在做品牌的过程当中，我能够感受到的就是一些老的这种。大的这种客户啊，和这种新兴的客户之间，其实还是有非常大的这种不一样的。一个就是现在的一些比较互联网环境下长起来的这样的一些创新的这样的一些一个这个公司啊什么的，其实他们更愿意去尝试一些，呃，比如说基于产品啊和体验的这种角度去传递他自己的这种品牌价值。但如果是一些大的客户的话，他其实更还是愿意用一些比如说 f o 4A 公司的这样的一些传统方式，就是他要先从他的品牌屋开始，然后去做他的用传统的渠。到，然后去接触到这些消费者，就比较的，呃，就自上而下吧这样的一个方式
1: 。哎，那 Brian 就说到不同的就是品牌，就是你觉得刚才谈到一些新型的品牌，其实还有很多老品牌，他们也在呃用好像 D to C 这种方式再去做呃做新的这种尝试。然后包括如果咱们在国内的话，还有很多洋品牌。然后就像最近像欧特里，他也是进中国，对吧？就是还有很多可能其他这种在各个领域中也尝试进入中国市场这些。你觉得在新品牌、老品牌、洋品牌，就是他们各自的这个呃角度上都有什么样的优势和就是挑战吗
3: ？我我觉得首先从如果说这种老品牌相对的成熟的品牌，他们今天的挑战是非常大的，对，因为本身整个组织架构。以及说，大部分都是多品牌矩阵这样的方式，所以他们嗯，在每个维度当中受到的冲击都是蛮大的。当然，他们现在有不同应对的方式，比如说，一个是内部孵化，对你，比如包括像欧莱雅、联合利华、宝洁等等这些啊、呃、所谓的消费品巨头，他们其实都有内部的孵化团队去做所谓的新品牌 DTC 的品牌。那另外一块还有是在做外部的投资，所以有像 PNG Venture 就宝洁的所谓的 CVC 这样子呃公司的基金去投外部的公司。那这一块其实在，在、呃、啊美国或者海外市场的这些消费品公司已经越来越多去做这样的事情。那还有一块就是呃外部孵化。那我就是提供相应的场地、技术资源给到外部的这些新兴的品牌。那他们的诉求其实是什么？其实就是说我想要知道现在的这些新品牌，他们都在干什么？他们都在做什么？他们不会去啊、呃、拥有这些商品的股权，对吧？他们不会那么快去投资他们，但他们会相应提供的资源给到他们。那我觉得目前主要是有这几种方式去应对。这样的一个浪潮，或者说这些新品牌的呃挑战，当然在中国，其实这个浪潮其实来的没那么快，也是在过去的一年时间才有看到像，像、呃、啊，联合利华开始在中国做孵化器，宝洁在去年底在中国市场做孵化器，欧莱也是在，呃，在今年的没记错应该在四月份。跟一个基金去开始去投中国的这些新兴的，其实这些老
1: 品牌，他们还是，其实我之前我们跟联合利华有一些合作，就是我了解到，呃，其实他们从呃在供应链角度，还有对行业的就是理解的角度，还有包括呃就是很多对于行业的洞察，甚至前瞻性上，其实做的是非常非常强的。但是可能从他们纯从这个产品的角度，有时候你你你仍然只感觉到是他们还是货架上的一个品牌，好像没有什么变化。所以，我其实当时就是觉得，哎呀，就是真的，他们有非常很棒的一些实力，但好像没有通过他们的产品，或者说，呃，就是今天消费者感知那一面，能够能够感受到他们这种强大，或者对于这个厂、对于这个行业的理解。所以刚才你说到，就是他们通过自己，就是很多有点像赋能这种方式，然后把把新人能够带起来，用资本的方式，对吧？然后投资，然后就是外部孵化这种方式，我觉得这都特别好的一些尝试。但嗯，但我感觉就是好像似乎很难，的、那、一个就是他们自己重新变成了一个新人，对吧？从头再来一遍
3: 。对，因为我觉得以前的消费品巨头。尤其像宝洁、联合利华，他们是多品类的，就是它会有食品，它有美妆、个护，就他们对于消费者的理解，其实是非常挑战的。它没有形成一个一致，或者说真的整个系统对于你的消费者的一个长期持续的了解，所以你每次做一个新的东西，其实都等于从头再来。所以这个是一个很挑战的，因为你不像像 Nike 啊这样的公司，它在2017年开始去推这个 Direct。strategy， 那他们在整个呃品牌对于消费者理解，其实这个能力是不断的去呃
1: 强化的。那你怎么看那些呃新兴的洋品牌呢？那么他们现在也在想进入中国。今天我们在谈洋品牌，已经不是我觉得就是。在早期，呃，星巴克呀、肯德基、麦当劳那会儿，我们在谈的时候了。这时候他面对的中国的一些新品牌的挑战，也是就是各有优劣吧。<我>那你看这个，因为我们没有
3: 像接触像 o l b o Z、t Everly 啊，还有另外一个呃做时尚的叫 Roses 的一个鞋，然后呃也有呃接触到一些想要进入中国市场的，就包括前两天还跟一个在美国的一个。DTC 的品牌，他们是做杂货的，就有点类似 MUJI MUJI 的这样的一个品牌，他们想进入中国，那他们呃在海外做的很好，用会员制的方式去做。那嗯，我现在觉得说，今天这些海外的新兴的品牌，其实除了北美市场，也有像那个新西兰的像那个 Athletic Greens， 像上期那个范阳有说有，我看他有分享过这个品牌，还有呃日本的，还有英国的像 Gym Shark。就类似 l u l u 的这样一个运动服的一个品牌，等等的，我是觉得说有两个方向，第一个方向可能会是像类似 Oboz、e v e r e a n e 这些，在本身在中国消费者可能在一些比较垂直细分的人群当中，他已经有一定的消费群体，已经有一定的忠诚度了，那品牌故事也比较吸引人，吸引消费者，那他们在早期进入中国市场的时候，可能就会比较有优势，但如果说在整个品牌，在中国消费者当中的认知度也比较缺失。另外的话，整个团队其实对中国市场的了解不够，然后又整个运营啊、执行执行力啊等等的维度上面没有很好的人员的配置等等的，就会变得非常挑战。因为他们本身就像 Rocky 你刚刚讲到的，不是像当年的星巴克、Nike 啊、雅诗兰黛这些品牌，他们本身产品品牌力已经非常强了。他们进入中国，只要在执行上面做的还可以，或者说在营销层面上做的不错的话，都没有太大的问题这样子。但是我觉得，咱们今天中国这个呃数字化、社交媒体、电商的环境，我认为是高维的。整个市场就是我们在一个快速的变化的时代，这里面对于这些新兴的品牌，其实是非常挑战的。以以及说，我们现在出现了很多大量的新品牌在中国这个市场，那它面临的竞争也会变得更激烈。所以我觉得，接下来的海外的新兴品牌其实。进入中国是不那么容易的，会面临非常大的一个挑战。它从本身的品牌力的塑造，以及对整个运营效率的提升，做非常非常大的一个呃要去克服的一个难题。因为2019年开始，就陆陆续续有一些新兴品啊，美国的 DTC 品牌，他们就面临一个问题，就是因为整体公司运营能力的运营效率的原因，导致它整个经营成本的提升。另外，在社交广告的投放的价格不断的去提升，让它获客的效率降低，那导致一个问题就是蛮多 DTC 品牌都在持续的亏损。你比如包括像 c a s p e r 包括像那个呃 o u t o Voice， 就是要对标那个 Lululemon 的一个品牌，呃，当然定位会不一样。那包括 Away 这样的等等，就是这些呃看似融了很多钱的这些美国的一些 DTC 品牌，他们其实。在一到十的过程当中，其实有蛮多可以进一步的去提升的。对
2: 我，我听 Brian 说的这个，让我想起来之前去年吧，我们参与做的这样一个客户是 Farfetch， 英国的一个奢侈品平台。对，它虽然不是 DTC 哈，但是就是提到了，就是呃，非常明显的感觉到了他们对于进入到中国市场本土化的时候。遇到的非常多的问题和瓶颈，所以找到我们，然后呃，我们帮他去从产品啊，从体验的角度上边帮他去重新的去做这个梳理。那在这里边，其实就会发现，他们其实就在购物的这个，尤其是在线上购物的场景上边，西方人的这种消费习惯和这个中国人是有非常大的不同的。而中国在互联网这个部分的，他的这种体验，电商的这种体验已经相当的成熟了，嗯，然后包括咱们的这种。呃，越来越多的这种内容导向、种草啊等等的这样的，就是一逛的消费时间的这种方式啊、呃，来去做整个这个导购的这样的一个流程的这些东西，其实，在西方的这样的一些。平台上面购物的平台上面其实是不常见的，呃，我觉得可能不仅仅是 Farfetch， 我们还有之前有聊到一些像日本的一些品牌啊，或者是一些他们需要在线上进行这种呃这个销售的这样的一些需求的品牌，他们也会对我觉得总结一
1: 下，我觉得有几个点，就第一个是呃刚才谈到的，感觉海外这些洋品牌在进来的时候，他们虽然顶着一个光环，但实际上他缺乏一个本地故事，就他。他虽然有一个理念，但他好像没有办法在，嗯、呃，在这个中国这个市场去，就是 retail， 就是重新去讲述这个故事，就是或者说。他们没有尝试去讲重新讲，比如说他仍然带着原来的故事、原来的光环、原来的这种东西来到这个市场，但是他如何去融入这个市场，用当地的语言、用当地的方式来去与消费者沟通。第二个是在我觉得运营效率上，刚才不然也讲到，就是就是他如何能够与当地的这个啊、呃、这些竞品，然后进行进行在这种呃线上环节上进行进行 PK。还有就是呃刚才呃 Jesse 这边也讲到了，就是呃。消费者接触，就消费者如何与你品牌做的第一次接触。然后我在这里边，因为我们做线上的产品有一个感触，就非常多的呃，就是海外的今天的数字产品嘛，就线上这些 APP， 就仍然它是以一个搜的逻辑为主的。包括我们这些 B to C 品牌，有很大的一部分消费者实际上是还是去它的官网，就它没有一个统一的电商平台，大家记住它的名字，然后搜它，然后找到它，然后用它自己的电商网站来进行下单，呃。但是在中国，就非常多，就是我们这个电商的这种呃，就是整合能力，能够让消费者在逛的同时，呃，就把就把买这件事就就干了。但海外其实就是它这种体验完全不是这样的，就是还是以我觉得上一代这种互联网这种搜的方式为主，而国内现在已经以就是逛的这种方式为主了
2: 。而且可能在针对中国的这个环境的话，它非常多的这种消费场景，衣食住行的场景，其实都已经被这几个大的平台基本上给划分了。然后在这个平台之上，可能才是他的这种呃供应商也好啊，这些呃品牌商也好，然后才是更细分的这样的一些品牌。嗯，
1: 这里面就聊到刚才聊到了就是线上媒体吧，就是更具体啊，就是社交媒体整个兴起。就不然你之前也提到，就 D t C 本身的发展跟。嗯，社交媒体的发展实际上是一个正相关的关系，而且就我们自己的体验也都发现，哎，小红书啊、Instagram 啊，就有大量这样充斥这种品牌，啊，你点点点，可能就会发现一个诶，又是什么美妆的新品牌啊，或者是这种啊新的一个服饰，或者是对零食这种新的品牌就会就会冒出来，而且都非常符合这种图片传播的一种一种感官这种视觉的冲击啊、嗯，就是你怎么理解这块的一个线上线下发展的并行性？我
3: 们回头去看，就是呃，消费品的崛起其实主要依托于三大的规模优势在。上一个年代哦，就是第一块是这个呃供应链，就生产跟制造端。作为一个有创业想法的人，你要去跟工厂去谈，你光起定量就就把你吓住了。那这另外一块在渠道端，对吧？尤其以往来讲，主要是线下这个渠道。那还有一端是营销跟媒介，以往都是被这些消费品巨头所垄断。第一块被快速瓦解的，其实就是在媒介跟营销端。就是这个社交媒体的崛起，国外肯定就是 Instagram， 然后 Facebook、YouTube， 其实包括 Pinterest 也是一个蛮大的一个流量的洼地。对，国内的话，那我们更多元、更细分，对吧？抖音、小红书，现在 B 站、快手、微博、微信，包括本身其实那个呃阿里淘系，它其实也是一个内容平台。所以我觉得说最最明显的感受肯定是这个。呃、嗯，社交媒体这个变化，那他因为能够通过这些内容啊、互动的方式去跟消费者直达消费者，跟消费者去沟通，也能跟让品牌能够让消费者哎理解到你这个品牌的、呃、理念、你的品牌的故事、你的产品有什么不一样。在国内其实也是类似的一个路径，对，而且我觉得我们的会来的更迅猛一些，是因为呃媒体跟渠道。的融合，就当我们的这个渠道是讲的是电商的这个渠道，就是直播带货跟这个短视频这个融为一体。因为你在做直播的同时，如果按传统营销的理解，它更多是一个媒体的形式，但现在它其实,实是有渠道的属性。作为一个投放这些直播博主或者短视频的博主，以往来讲是媒介投放，但实际上你的品牌跟效果都可以结合在一起了。我觉得这个是。今天中国市场会比海外市场来的要更迅猛一些，所以能够看到今天中国的新兴品牌，如果说看它的销量来讲的话，其实比很多海外的 DTC 品牌都来的更快，增长的来
1: 的更更快，然后销量的销售额也会更高更大一些。我自己的观察是，嗯，线上就是社交媒体这个词儿好像也就很难描述，今天就是我们在最早期向大家想到微博和微信的这个状态，因为它已经就是承载太多的。功能啊，还有这种能力在，那是非常综合。甚至微信它就是一个互联网了，它就一种互联网格式了，嗯，所以社交媒体我自己感觉它其实呃，今天有三个部分的组成吧。就第一部分其实它本质上是一个内容和娱乐媒体，然后第二个就是它是一个社交和互动的工具，就像在直播间里边，然后你也可以跟人去，就是有非常多的这种互动的能力在里面。然后第三个就就像你说的，它这个呃渠道和媒体已经就就结合在一起，它本身它就是个销售渠道了，它还可以交易能力。就像淘宝，它本身是做这种交易能力，但里边也有也开始要做社交的东西。所以从内容娱乐媒体到这种社交互动的工具，再到交易能力，这交交易这种工具，这三件事就在刚才你说到中国的这种独有的呃互联网环境里边，它就非常非常集中的在融合，而且似乎每一家都想做所有的事儿。但如果你再看，嗯、呃，北美的非常多的这些产品呢，就是这三件事实际上是分开的。你会在 YouTube 上面去做你的内容娱乐，对吧？然后或者是不过 TikTok 在海外，今天我前两天它跟 Shopify。好像达成了一个合作，对对对，也在做融合，但它速度会慢很多，对，所以你看，内容和娱乐是分离的，然后社交工具也是分离的，然后交易工具、交易能力还是分离的，就三件事实际上是在三个地儿干，就包括它的社交工具，很多还用非常传统的，嗯，品牌与消费者的互动还是用，呃，短信呐、啊，还有邮件那种方式来完成的，它并不统一，它并不，它并不是融合在一起的，所以确实，我觉得就国内外的这种线上的整个，就是我们今天叫做社交媒体、社交网络的这样一个状态是非常不一样的。
3: 但我觉得说，其实，呃，你看那个 Google 它也是在没记错，应该在上周也在推那个 YouTube 可以去，呃，购物，然后呃 Facebook 也在推那个 shopping 的功能，跟 Shopify 啊，像那个 WordPress 那些有合作，能够让消费直接在 Instagram 上面去直接下单购物，就是这个是海外的社交的媒体也在去做这样的一个融合吧。
1: 没错，我觉得大的趋势都应该是这样。我感觉就是中国的互联网可能确实就像你说的，还是在高维上面已经已经达到了，就是就是非常非常流畅通用的这种体验了。我这又让我想起杨广浩学就是、说有限货架理论，然后今天的这个线上的这个又变成了一个无限货架。但今天当这些媒体又啊、呃、又变成这种又是特别大的平台，然后又统一在一起，非常多的功能在融合的过程中，我似乎感觉其实针对这些新兴品牌或者是。呃，不管 D to C 或者想做这种创新型的品牌，实际上他们选择反而又变得更少了，因为你你必须要也要还去花钱，然后还要去用算法来去来去试那个排名，来去要这个曝光。我感觉是不是又回到了一个其实本质上又有一些有限选择的这样一种一种方式里。然后这里就引出另外一个话题，希望更多的品牌能够踏下心来把产品做好，而不是再去。就是上来非常大，就比如说，哎，我们找一个这个 QYL 啊，找一个非常大的李佳琦啊，什么，我们马上就去做直播，对吧？马上去要那个排名上面最好那个位置。就是你怎么看今天这样一个状态呢
3: ？我觉得这个在呃二零一九年的美国市场，然后在呃二零二零年的中国市场，其实能够看到一些很明显的变化，在于说那些在产品力嗯不够强的品牌，但是在营销力很强的。品牌就在可持续增长层面上来讲，就会遇到非常大的挑战，天花板就很明显能够看到了。对，我觉得这个是因为呃，一个新的事物出现，就会有更多看到，然后就会涌进去。那这里面最直观的一个东西，肯定就是。呃，在美国也是这些像 Instagram 啊、Facebook 啊、YouTube 这些广告的投放，大家能够用一个所谓的 CAC 的模型啊， 1比三我能够去投，那我就选品嘛。中国市场也也有类似的这样一个情况，尤其是在这个彩妆就美妆这个方向就非常明显。但是我觉得今天无论是美国市场也好，还是中国市场也好，呃，还是非常缺乏在产品力。在这个产品定义维度上，真的是能从消费者角度上去做持续的创新的。哎，让你每次都能够哇、wow, 你会觉得它很酷、很棒这样子。我觉得这个需要更多叫我们称之为叫消费品的产品经理，就跟当年的移动互联网或者互联网在中国市场崛起之后，就会需要更多产品经理一样。他跟以前的在消费品去做研发啊等等这种职位，跟做营销的职位不一样。消费品的产品经理，他他不需要，或者说他不一定需要去说去懂这个配方啊怎么样这样子，但他知道这个产品定义，他知道消费者的需求是什么，同时要理解明白当下的整个市场的变化、营销环境的变化，从品牌的维度上去跟消费者这两者能够去呃 match 在一起的。那这个我觉得是蛮缺乏的。或者说有这样的人呢，都去创业啊，比如说喜茶的创始人啊 ，Paul Matt、Mart, 王宁，类似这些人，或者说花西子的那个叫花满天，对
2: 我我挺同意呃 ，Brian 说的这个的。经常我们对外对客户也会提到一个观点，就是我们更愿意把品牌和产品这两者。呃，变成一个不可分割的这样的一个关系，嗯，但是呃，一些传统的或者大的这样的一些品牌啊，呃，它多年以来的这种整个内部结构上，就像你说的，它的对外对市场的营销的品牌的那个部分，和它本身在产品的研究上，呃，它的整个的这种价值的这种体现上面，就这两个部分它是相对割裂的，可能跟它的品牌部门在它内部里边所在的那个呃。就是部门结构是有一定的关系，因为非常多的品牌部门其实是在市场部或者只是在营销部底下的，所以有时候我们在接到需求的时候，会发现如果这是一个品牌部门提出的需求，那么它其实是。嗯，他可能并没有那么的去了解他的产品本身对于用户来说那个价值到底是什么，他可能主要是完成他的这个 KPI， 他的这个在这个阶段要去打市场的这样的一些想法是什么？嗯，然后产品这边呢，似乎也也很难去影响到品牌，因为产品它在呃无限的这种研发过程当中，数字化产品也一样，嗯，然后。所以，其实我们觉得是需要一个桥梁的，就是他们本身应该是一个非常密切的呃关系。然后，我们也发现一些相对来说比较新兴的，或者呃，最后结果来看是比较成功的一些品牌，它的这个品牌的这种诉说，其实是在阐释它整个产品核心价值的一个过程。
1: 没错，就是我们经常会讨论说，呃，产品及品牌。就我觉得，品牌今天本质上是弱势的，虽然消费者仍然看到品牌，而呃，接着体验到。体验到产品，但我反而觉得我们应该更重产品，更理解产品，然后从而才能打造出那个品牌来，而不是我们有非常多的故事可以套到呃各种样的产品上去。我觉得充分的理解呃产品和产品背后的人，呃比如何去打造那个品牌可能更重要吧。有些品牌其实很多时候会过于把这个
3: 品牌的理念呢、啊，或者把尤其把品牌的理念会太前置，或者说太刻意去放大了。就是我们内部最近有看到一些品牌就会。啊，我们的编辑会觉得说他们的品牌理念非常非常好，但我们回头去看他们的产品，就是可能品牌理念已经说到了十，但是他的产品可能还在一高二的这样一个阶段。就我觉得这这个这可、个、有点太夸张了，对，就是经过今天，其实蛮需要就是在产品上面去做更好的打磨，然后像那个 Jesse i 说到的，就这两者当中的结合，我觉得。会有蛮大的一个机会吧。当然，我觉得今天因为咱们咱们中国这个所谓的终端的消费品的这样的一个供应链已经非常非常成熟了。那我相信我们未来会做出很棒的这样一个消费品，而且是相当高效的。包括我之前一个日本的朋友，他就是说像 Anker 这样的一个品牌在日本很受消日本消费者欢迎。
1: 你说 Anker 是那个充电宝那个品牌啊、呃？其实它不只有充电宝。啊，对，就是它起家是对对对，它现在已经完全是消费电子了，对
3: 整个消费电子，从那个扫地机器人，包括 TWS 真无线蓝牙耳机，已经那个跟价格跟 AirPods 没有差太多。其实你去看它的 branding， 包括它的产品力都非常棒
1: 。因为我在北美这边，就是最早的时候我听到 Anker， 呃，就是因为它那个充电宝嘛，买了之后其实就非常棒、啊，我觉得就是性价比啊，包括整个产品就是在初期的那个使用感受。后来我才知道哦，它是一家中国公司。啊，我就就就是觉得真的蛮厉害的，就是一步一步，我我都不知道他出了那个扫地机器人了，都已经对。对他扫地机器人已经卖的非常好，而且他不是那种性价比哦，就是你会觉得哦，它是它有质感的，就是他的品牌溢价已经对。对他品
3: 牌有溢价，但是他不会像。呃，以往的那种消费品，说这个溢价那么高，就你会觉得它很合理，你也会觉得很开心，但你不会说买了一个这种那种我叫白牌的吧，那种品牌，它是有产品力的，它是有在研发上面花很多心思的。就我我觉得 a 可它厉害的地方在于说，它从充电宝延展到整个消费电子，从它有三个产品线，就充电宝，然后蓝牙耳机、扫地机器人，年销售额都,都超过15亿了。就我觉得这个是蛮厉害的一个出海的品牌。就他可以把品牌跟。产品结合的非常好
2: ，我觉得这种成功的新的品牌，他们的自信其实是来自用户对他们的这种反馈。对，嗯，啊、呃，所以我就说，有的时候我们也在说，就是我们有时候经常跟客户说，就是我们通过品牌到底要解决什么问题？其实我们解决的很多的是认知对等的这个问题嘛。就是呃，有有一些呃传统的一些客户的话，他们会呃，就像你们刚才提到的，就是他他是对自己的这种能力啊等等是非常的自信的，他认为是一个十分的，但是可能用户去真正接触。他的产品的时候，可能五分或者六分啊，就是，所以我们发现那些能够正视自己，就是能够把自己放下的那些客户，啊，他是愿意去通过品牌解决这种认知问题的。那这个问题其实可能就回归到了产品的呃研发呀、体验啊这些。没错，就是
1: 我觉得我们最希望接触到的一些客户，就是他产品真的很硬，但是他在表现端，他可以就是可能没有自己的思路，或者没有办法用统一简单的方式将它。视觉化或者用故事的方式传达出来，但是我们特别希望在产品中啊，就是你你你瞬间能发现多非常硬，然后又又又很有亮点的一些东西。
0: 那听到现在了，要不要听一下其他补充？呃，其实，在本期的 D to C 领域对谈之前呢，呃，之所以能聊到很多的关于品牌的名称和细节，是因为在我们录制前期已经对不同的垂直领域有了专门的调研和研究。好，那让我们继续。